0: Lindverkostung
1: auf RBB Kultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer schönen Sendung. Ich bin Christian Detig und begrüße Sie ganz herzlich. Heute mit einem Werk, das ich hier in gut zwei Stunden nur als gerupftes Huhn präsentieren kann. Wir hören die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart und betreten als erstes den heiligen Tempel. Die Zauberflöte, Kailius Kaiser, das war doch schon mal ganz ordentlich, oder? Also mir
2: hat es gut gefallen, hat eine schöne Wärme, hat eine gute Ausgeprobtheit, ist deutlich von der historischen Aufführungspraxis her ähm, geprägt. Ähm, anknüpfend an ihre Ankündigung, dass sie nur ein gerupftes Huhn präsentieren könnten von diesem Werk, ist auch gleich ein Chicken Run hier <lacht> vom Stapel gelassen, also was die Tempi anbetrifft, die rasant sind. Mir gefällt es gut.
1: Kaius Kaiser, Sie kennen ihn von seiner Sendung Meine Musik, jeden Dienstag hier bei uns im Programm. Christine lemke matwey ist da. Sie kennen sie aus der Zeit, dort ist sie Redakteurin und stellvertretende Chefin des Feuilletons. Und der Dritte im Bunde, Andreas Göbel, Sie kennen ihn als Frühkritiker, als Moderator der Sendung. Musik der Gegenwart. Das ist die Versammlung für die nächsten zwei Stunden, in denen wir die Ouvertüre und drei Arien aus der Zauberflöte von Mozart hören wollen. Und Sie merken an den Zahlen, da wird Wichtiges fehlen. Bitte schreiben Sie mir nicht, ich weiß es selbst. Aber es geht nicht anders. Ohnehin geht es in der Hauptsache um die Interpretation. Denn das ist die Idee dieser Sendung. Die Runde hier weiß nicht, welche Aufnahmen ich herausgesucht habe. Darüber wollen wir diskutieren. Und im besten Sinne uns von dieser Seite aus dann dem Werk ein wenig nähern. Für die Neugierigen und Ungeduldigen haben wir eine Musikliste schon jetzt ins Netz gestellt. Da wissen Sie dann immer schon, über wen hier geredet wird. Und wenn Sie alles nochmal hören wollen, geht das natürlich auch. Bitte laden Sie sich die ARD-Audiothek, das ist eine App, laden Sie sich das einfach runter. Geben Sie da Blindverkostung ein und da finden Sie dann diese und auch noch andere Folgen. Soweit die Vorrede. Andreas Göbel, wie haben Sie diese Ouvertüre gehört?
3: Auch eher positiv. Ich habe erstmal ein bisschen gestutzt. Der Heilige Tempel, ein bisschen wenig Schmuck und auch die symbolische Dreiheit, die ja gleich am Beginn den ersten drei Akkorden äh, zutage tritt, ja, ist wenig feierlich, sondern eher zurückhaltend musiziert. Wenn es dann äh, losgeht, muss ich das auch erstmal noch so ein bisschen finden, etwas spierlich, aber dann beim ersten vollen Orchester tut die so im Hauptsatz. Da sitzen sie dann beisammen und alle wissen, wie sie es haben wollen, nämlich sie wollen sich wohlfühlen in dieser ganzen Musik und das ist wenigstens hier eine Ouvertüre auch nicht mal das Schlechteste. Äh, historisch informiert würde ich Kallius Kaiser zustimmen, obwohl es an manchen Stellen auch nur so tut. Also das klingt mir nicht so, als wenn es so diese typischen alten Musikrecken sind, auch wenn natürlich auch andere äh, Dirigenten aktuellerer Natur ähm, davon nicht ganz unbeleckt sind. Ausnahmen bestätigen die Regel.
1: Frau allem, Begeisterung klingt anders, oder?
4: Von den Kollegen, aus? die kollegiale Begeisterung, ja. Das habe ich eigentlich schon, schon besser gehört hier im Rahmen dieser Sendung. Ich muss sagen, mir hat das überhaupt nicht gefallen. Also eine Aufführung, die so beginnt, möchte ich eigentlich gar nicht sehen und gar nicht hören. Ich finde, ähm, so ein bisschen klang das bei Andreas Göbel ja eben schon an, das wäre allenfalls die Marionettentheater- oder Puppentheater-Variante dieser Oper. Es ist sehr entstehungszeitlich ähm, zurück gebogen, was das äh, Musizierästhetische betrifft. Ich alarme schon bei den riesigen Generalpausen in der langsamen Einleitung. Ich finde, alles Rhetorische hat so komische Bäuche, die mir aber wenig erzählen. Es nagen so ein paar Zwischenstimmen, mhm. die mir auch nicht irgendwie mehr ähm, Aufhellung verschaffen. Und das Schnelle ist dann zwar schon schnell und rasant musiziert, aber doch irgendwie wie auf Zahnstoff.
1: Mehr, mehr gemacht als gelebt. Ja. Hm. Wen haben wir denn da gehört? Na Karajan ist es nicht gewesen. Karajan
4: nicht, aber auch nicht, äh, auch nicht so wie Andreas sagte, ähm, auch nicht sowas. Ähm, auch nicht richtig. Jakobs. Also es ist
3: klar, eine reduzierte Orchesterbesetzung, also die großen Schlachträusser, wo man es noch mit einer 16er Streicherbesetzung gemacht hat, die scheiden aus. Von den äh, Kammerorchestern, würde ich sagen, Academy of St. Martins in auf keinen Fall. Mhm. Ähm, die schaffen das nicht so durchhörbar. Bleibt eigentlich nur die ganz aktuelle mit dem Chamber Orchestra of Europe. Mhm. Äh, aber die Wärme, das, die ja. es dann doch hatte, die scheint mir mehr in Richtung Abado und Maler Chamber Orchestra mhm. zu gehen. Also würde ich mich, wenn ich mich entscheiden müsste, dafür.
1: Ich würde auch sagen, zwischen diesen beiden muss es sein. Ja. Dann, dann löse ich das mal auf, ohne lange herumzuzapfeln. Maler Chamber Orchestra ist richtig. Die Aufnahme ist jetzt gut 15 Jahre alt und
3: dirigiert hat Claudio Abado.
2: Erstaunlich, was für ein Affenzahn der da vorlegt. Ne?
3: Und es ist immer auch ganz unterschiedlich bei ihm. Er hat ja viel Mozart gemacht, auch mit seinem Orchester ja. Mozart dann. Äh, zum Teil schöne Aufnahmen dabei. Äh, manchmal äh, ist es auch ein bisschen uninspiriert. Hier, ich bleibe dabei, dass es mir gut gefallen hat, aber. Äh, ich habe Abado mit Mozart auch schon mal äh, ja, spritziger gehört.
4: Er kann halt auch sehr blass sein. Und hier ist er ziemlich blass.
3: Lass wir das mal so
1: stehen als Auftakt. Der Anfang ist gemacht. Eisbrecher haben es immer ein bisschen schwer. Jetzt noch einmal die Ouvertüre zur Zauberflöte. Jetzt ganz anders. Oberflöte, Köchelverzeichnis 620, Mozarts letzte Oper, uraufgeführt wenige Wochen vor seinem Tod. Der Form nach ein Singspiel, Mozart nannte das Stück eine deutsche Oper. Librettist ist der Tausendsasser Emanuel Schikaneda, der die Geschichte aus vielen, vielen anderen Geschichten zusammenwürfelte. Der äußere Plot märchenhaft, weshalb die Zauberflöte auch gerne als Kinderoper gilt. Der Blick nach innen hingegen ist schwierig. Das Problem liegt im Finale des ersten Aktes, die sogenannte Bruchstelle. Da nämlich werden aus den bis dahin Guten auf einmal die Bösen und umgekehrt. Das kann bis heute keiner so richtig erklären. Die einen reden von einem schweren dramaturgischen Fehler, die anderen sehen gerade hierin den Geniestreich. Weitere Zutaten Aufklärung, Mozarts Freien Maurertum, esoterische Geheimbünde und ein exotischer ägyptischer Rahmen. Fertig ist das Wiener Vorstadttheater, für jeden was dabei, sei standhaft, duldsam und verschwiegen. So singen das die drei Knaben quasi als Quintessenz. Mozarts Musik scheint sich um all das nicht zu kümmern, im Gegenteil. Sie setzt ganz auf den Augenblick, macht die Figuren wahrhaftig und lebendig und das immer wieder in besonderer Weise oder so, sagen wir so, jede Arie in dieser Oper ist ein Hit geworden. Bis hierhin vielleicht, soweit dieser kurze Steckbrief, Christine Lemke-Matwey, können Sie mit der Handlung eigentlich noch was anfangen?
4: Noch ist gut. <lacht> Nein, es ist natürlich wirklich ein... Ähm ein kryptisches Werk. Sie haben ja die Eckdaten gerade schon auch genannt. Also irgendetwas zwischen Kinderoper und postmodernem Autorentheater. Irgendwo ist, das ist, glaube ich, so die Spannbreite. Und dazwischen mag man es sich aussuchen. Ich habe heute in der Vorbereitung ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, erstens, wie viele Zauberflöten ich in, auf der Bühne in, in der Oper tatsächlich gesehen habe.
1: sind Sie gekommen? Auf
4: nicht so viele, komischerweise. Ah. Also ich bin nicht mit der Zauberflöte als Kind groß geworden. Die ist mir dann erst viel später im Erwachsenenalter. Alter, äh, begegnet, was vielleicht auch ähm, gar nicht so schlecht ist in diesem Fall. Und es sind mir wenige Inszenierungen im Kopf geblieben, das Allermeiste ist doch dann sehr bemüht. Also wenn man so, wie in meiner Generation, mit so dem noch guten und jungen Regietheater groß geworden ist, dann hat man oft erleben müssen, wie sehr sich die Regisseurinnen und Regisseure daran die Zähne ausgebissen haben. Mozart hat immer den längeren Atem, die Musik ist immer klüger als all das, was man auf der Szene veranstalten kann. Tatsächlich im Kopf geblieben ist mir eine Aufführung in Stuttgart muss Ende der 90er, zweite Hälfte 90er gewesen sein, von Peter Konvitschny, der gesagt hat, ich verstehe eigentlich auch nicht, um was es hier geht. Und ich stelle das mal einfach so hin. Also ich inszeniere eigentlich Arie für Arie, für Ensemble, für Finale, für Nummer für Nummer und das fand man erst ganz schrecklich und es war auch sehr ungemütlich und es waren auch ungemütliche Bilder, die es dazu gab, aber in der Summe war das eigentlich viel aufrichtiger, als zu sagen, wir spannen jetzt hier einen großen Märchenbogen oder wir vertiefen uns mal in die Freimaurerei, die heutzutage sowieso niemandem mehr etwas sagt, also das fand ich sehr anrührend.
1: Also wie die Musik ganz auf den Augenblick gewissermaßen ist. Genau, also so, so
4: ein Pointillismus eigentlich, hm. mehr als zu sagen, hier gibt es eine große Erzählung und äh, Mozart ist der weiseste von allen.
1: Andreas Göbel, können Sie sich noch an Ihre erste Zauberflöte erinnern?
3: Ja, eigentlich noch ganz gut. Das war hier in Berlin an der Deutschen Oper, die Inszenierung von Günter Krämer, die ja mit allem auch so ein bisschen gespielt hat, die das jetzt nicht abgebildet hat, sondern so ein paar Ideen hat da mit diesem Kornfeld und diesen heruntergelassenen, nicht Säulen, sondern es waren ja eigentlich nur hängende Teppiche. Also, das hat eigentlich mich dann auch geprägt und auch mein Bedürfnis, sehr viele andere Zauberflöten zu sehen, dann gestillt. Denn alles, was dann irgendwie konventionell war, wie Christine Lemke-Mattweil gesagt hat, versucht da irgendetwas wirklich zu deuten, da merkt man dann auch, wie lang das Stück ist. Also das Problem bei vielen Zauberflöten, die ich gesehen habe, war, bis zur Pause nach dem ersten Akt geht es immer ganz gut und der zweite ist noch ein Tick länger und dann hängt es so richtig durch. Also genauso das Problem mit den gesprochenen Zwischentexten, wenn man die so nimmt, hast, Wie sie oder? da äh, drinstehen, ist es eine Katastrophe. Die beiden radikalsten Sachen habe ich an einer komischen Oper gesehen, ganz unterschiedlich. Einmal von ähm, Hans Neuenfels, der ja alle Texte komplett gestrichen und sie durch kleine eigene Zwischentexte ersetzt hat, dass äh, in der Premiere sogar einige Türen knallend gegangen sind beim Text, wir sitzen doch hier alle nur in einem Boot, als die Königin der Nacht auseinandergefallen war. Bis hin zu der doch ganz hübschen von Barry Kosky, der das ganz weggelassen hat durch ja Improvisation auf dem Hammerflügel ersetzt und das eben in so eine bilder stummfilm gebracht hat und die Oper damit erträglich kurz gemacht hat. Also ich denke, solche Sachen werden dem Werk eher gerecht, als jetzt irgendwie dieses ganze Konvolut an Gedanken und Ursprüngen, an Quellen zu versuchen irgendwie zu interpretieren und zusammenzufassen. Herr Kaiser, Ihre Soll erste Soll ich auch Z noch eine Postkarte schreiben? <lacht> schreiben Sie noch mal eine Postkarte. Also, ja,
2: also Ich kann die aus dem vollen Champ, es war meine erste Oper. Wunderbar. Allerdings war ich nicht ganz jung, sondern ich ging, glaube ich, sogar schon aufs Gymnasium und ich fand es furchtbar. Und es wurde dann in der Klasse später gefragt, wer nach diesem Erlebnis nochmal in die Oper gehen würde. Und ich war der Einzige, der gesagt hat, ich würde nie wieder gehen. Also so rächt es sich. Ich fand es wirklich furchtbar. Die Königin der Nacht kam aus dem Boden gefahren, so aus der Versenkung und Ach, hat durch nice. die Töne überhaupt nicht gehabt und nicht getroffen, kümmerte sich keinen Schwein drum.
4: Aber vielleicht ist es wirklich so, wenn man eine Summe ziehen müsste, ähm, vielleicht ist es wirklich so, dass man sagt, das ist ein Stück übers Theater. Und im Theater ist irgendwie immer alles komisch, kraus, chaotisch, so wie diese Ouvertüre. Ich denke da immer, ich höre da alles, was hinter dem Vorhang, der noch nicht auf ist, passiert. Ja? Irgendwie einer, der Sänger kommt zu spät, der Inspizient klingelt zum fünften Mal, sind immer noch nicht alle auf ihren Plätzen. Das höre ich auch alles, also dieses Spielwerkhafte, was in dem Stück ja. natürlich auch drin ist.
1: Frau Lenke, was haben Sie denn bei dieser Aufnahme im Hintergrund Gehört.
4: Na, so ziemlich genau das, was mhm. ich eben versuchte zu sagen. Also mir hat das... Sehr viel besser gefallen als Abado. Natürlich waren auch so ein bisschen so schleifende Streicher zu Beginn und dieses Harmonische, so betont schattenhaft, ja, das kann man auch etwas selbstverständlicher nehmen gerade zu Beginn. Aber das Ganze ist weitaus mehr auf Zack. Ich merke auch die Kräfte, die im Widerstreit miteinander liegen. Also das, das Dramatische an sich kommt mir hier deutlicher entgegen. Es ist gestischer musiziert. Es hat ein Temperament, es hat eine Lebendigkeit. Es interessiert mich.
2: Interessiert es Sie
1: auch, Herr Lewis-Kaiser?
2: Ich wundere mich nur über die Kollegin, warum Sie das denn wieder interessiert. Das wäre eine wirklich historische Aufführungspraxis, da gibt es kein Vertun. Das fragen wir Sie nachher noch nochmal. Ja, ja, ja. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Mir hat es wieder gut gefallen, mir gefällt es eigentlich immer gut. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich das doch eine tolle Ouvertüre finde. Einfach so ein super Stück. Man hört natürlich, wie die Kollegin gesagt hat, die Schlurfschuhe der historischen Aufführungspraxis deutlich heraus, aber es hat eine schöne Impulshaftigkeit. Es hat dieselbe Neigung zum Marionettentheater wie bei Abado vorher, würde ich trotzdem sagen. Und das liegt wahrscheinlich darin, dass man glaubt, dieses Stück nur als Puppentheater überhaupt retten zu können, wofür ich Verständnis habe.
1: Andreas Göbel, was haben Sie gehört? Gegenrede.
3: Ja, nee, also ich bin auch wirklich so erstaunt, dass das bei den anderen beiden so auf Wache und begeisterte Ohren getroffen ist, weil es bei mir genauso ist. Vom Beginn an, das ist wirklich mal so ein Vorhang auf. Und dann verpulvert der Dirigent aber mit seinem Ensemble nicht gleich alles, was er hat, sondern weiß, da muss noch sehr viel kommen. Es bleibt so ein bisschen auf der einen Seite schwebend im Klang, auf der anderen Seite nimmt er sich dann doch der paar Spitzfindigkeiten, die man aus dieser Partitur herauslesen kann, an. Und um da auch mal zu zeigen, so ich habe da meinen eigenen Willen und ich mache das jetzt nicht so freundlich. Und äh, es klappt deswegen so gut, weil Mozart in der Ouvertüre recht wenig Dynamik geschrieben hat, recht wenig Zeichen für Agogisches oder Interpretationsansätze. Und das ist äh, in diesem Fall ganz hervorragend. Es klingt einfach und man freut sich auf das, was in den nächsten drei Stunden passiert.
4: Darf ich an dieser Stelle vielleicht mal einrücken, dass ich nicht grund also nicht gar ideologisch gegen historisch informierte Aufführungspraxis bin, sondern ich bin da immer nur dagegen, wenn ich in erster Linie das Aufführungspraktische und nicht mehr die Musik höre. Und das war für mein Gefühl in dieser Aufnahme anders, andersrum.
1: Also praktisch gerade weil es historische Aufführungspraxis war, hat es diese lebendige Ja, oder es ist mir gehabt. egal,
4: ob das so historisch informiert ist oder nicht. Es klingt einfach gut, wie Andreas Göbel eben gesagt hat. Und es hat einen Sinn für Dramatik und es ist lebendig. Und wie gesagt, ich will wissen, wie es weitergeht. Ich
1: will wissen, wen wir da gehört haben. Wollen Sie gleich lösen, Frau Lippmann-Twein? <lacht> <Entkümmerzwein? Ja. lacht> Gelegenheit ist günstig. Ja, also. Das wäre dann der endgültige Beweis, dass dieses kleine Etikett, was Ihnen anhaftet,
4: <lacht> Abgefallen ist. ist. Ich sehe es am Boden liegen. Naja, es gibt ja so die, die Einschlägigen. Ja, ich würde nicht sagen, dass es eine französische Aufnahme wäre mit Lisanne Florissant. Die habe ich hier nicht gehört. Ich würde auch nicht auf John Elliott Gardiner tippen mit Englisch-Barock-Soloists.
2: Es ist auch nicht Arnold Oestmann.
4: Nein der schon früh irgendwie zu diesen Instrumenten griff. René
1: Jacobs wäre noch ein Kandidat. René Jacobs ja, ist aber noch. aber ja. der
4: macht es aufgedonnerter. Der macht äh, es aufgerauter. Ja. ja, das ist dann nicht aber, so nett. Ja. Gehen Sie
1: noch mal ein paar Schritte wieder zurück. Ja, wieso nicht, Gardiner?
3: Also Weil doch Gardiner. Sie waren schon da, vor Weil äh, der macht ja immer gerne so seine halbszenischen Sachen. Und wenn man ihn da sich vorstellt, wo dann äh, alle schon irgendwie so versammelt sind, auf der Bühne ein bisschen anders angeordnet und der legt dann mal so richtig los und sagt, Leute, ich bin hier aber der Direktor und ihr macht Macht nur das, was wir minutiös geprobt haben. Also das so klingt mir das so ein bisschen. Genau, ich sage, jetzt geht's los. So.
4: Aufnahme aus Mitte der 90er-Jahre, da war der auch richtig gut. Da gibt es auch Mozart-Sinfonien, die knallen.
1: Der ist immer noch gut. Ja. Mitte der 90er-Jahre. Ich kann mich erinnern, dass diese Aufnahme als sehr, ich sage es mal, platt erfrischend dahergekommen ist. Mhm. Das waren die English Baroque Soloists mit John Elliot Gardiner, aufgenommen vor 25 Jahren. Alles schön, alles gut. Mhm. Alle Stempel sind sozusagen erstmal beiseite gelegt, sagen wir es mal so. Und jetzt kommt nochmal was ganz anderes. Musik zur Zauberflöte von Mozart. Frau allem war ja ganz anders jetzt. Ne? Fast ein Sinfoniesatz.
4: Ja, also mit Theater hat das natürlich gar nichts zu tun. Ähm, da gehen keine Vorhänge auf oder zu und da warten auch keine Sänger auf ihren Einsatz und da sitzt auch kein Publikum im Saal, hat man das Gefühl. Also äh, gleichwohl fühle ich mich so ein bisschen sentimental berührt, weil das natürlich so äh, Mozart gedacht und musiziert ist, ganz aus dem Geiste des 19. Jahrhunderts und mit so einer gewissen heroischen Geste. Was so die, das Tempelthema betrifft. Aber im Grunde kann man das heute nicht mehr ertragen. Sie haben es uns natürlich jetzt auch schwer gemacht, dadurch, dass Sie diese beiden ähm, historisch informierteren Kandidaten davor uns vorgespielt haben. Aber so diese Gemächlichkeit, diese Gediegenheit, ich kann darin auch wenig, was ja ein Argument sein könnte, wenig Tiefe entdecken. Leider. Aber
1: schön ist es doch, oder? Keine
2: Kaiser? Nee, also ich muss es auch sagen. Also, einerseits würde ich zugestehen, man lernt zum Beispiel hier und hört deutlich, es ist eine langsame Einleitung, wie in der Heidensymphonie oder in der Mozart-Symphonie. Das weiß der Dirigent, der ein alter weißer Mann ist. Das ist aber auch keine Kunst, das zu sagen, weil diese Kinderoper ist, ist nur von alten weißen Männern im Großvateralter dirigiert worden, komischerweise. Das ist auch ein seltsames Paradox. Aber das Problem ist, dass es so eine ungeheure Selbstgefälligkeit hat hier und Bräsigkeit. Da kann ich nicht mit
1: glücklich werden, nein. Andreas Göbel, Ihr Glück in Ihren Augen hat auch Grenzen, sehe ich.
3: Ja, ich bin kurz vorm Einschlafen, deswegen muss ich mich jetzt erstmal wieder ein bisschen wachrekeln. Wahrscheinlich genauso wie die Sänger, die auch nicht mehr auf ihren Einsatz warten, weil sie denken, da kommt, die nichts mehr. Da kommt keiner mehr. Ja, das Problem ist ja nicht, dass es eine bestimmte Ästhetik ist, die in der mutmaßlichen Entstehungszeit dieser Aufnahme ganz in Ordnung war, sondern wie da mit dem Orchester umgegangen wird. Da wird nicht auf den Streichinstrumenten gestrichen, sondern gebügelt, so fett sind da die Töne. Und eben dieses Spannungslose, das ist das Problem. Es, es gibt ja tolle Aufnahmen auch vor dem Beginn der historisch informierten Aufführungspraxis, aber wenn man beim Halbschluss ist und es entsteht keine Spannung, nicht mal so eine Idee, da geht es aber noch weiter, da kommt noch was und dann kommen wieder die drei Akkorde, tja, dann weiß ich mir auch nicht mehr zu helfen, so bräsig muss es dann auch nicht sein. Also ich halte die Aufnahme eben nicht für heute nur schwer hörbar, sondern einfach für missglückt. Wen haben wir denn da gehört? Also Scholti wäre energischer,
2: mhm. Klemperer hätte mehr Mitteilungsbedürfnis, mhm. Smetner wäre viel feiner, ja. Sawalisch wäre viel ausgeglichener. Das könnte natürlich so ein alter Typ wie Böhm sein. Mhm.
4: Ich würde auch auf eine der Böhm-Aufnahmen tippen. Eher und auf eine frühe als auf diese
3: spätere. Hatte ich auch erst gedacht, dann ist mein Blick so auf das Orchester gefallen. Es gibt ja einmal mit den Wiener Philharmonikern war es mit den Berliner Philharmonikern. Und ich glaube, die hätten auch selber noch ein bisschen was gemacht. Die Wiener die auf jeden Fall so und die Berliner sind immer schon sehr selbstbewusster geworden. Klang jetzt auch gar nicht so nach diesen traditionsreichen Orchestern des deutschen Raums. Wenn man dann doch wieder in der Zeit bleiben soll von Dirigenten, Otto Klemperer wäre immerhin mit dem Philharmonia-Orchester gewesen und vom Klang her mit ein bisschen weniger Fundament und ein Orchester, das eben auch nicht diese Tradition hat, könnte dem vielleicht näher kommen.
1: Andreas Göbel behält seinen Stempel, nämlich <lacht> den, dass er als Ratefuchs hier immer die Nummer eins ist. Er hat alles gesagt. Wir sind 1964 und das ist das Philharmonie Orchestra unter Otto
4: Klemperer. Das ist für mich jetzt bitter, weil ich diese ja, Aufnahme eigentlich äh, liebe wegen der Sängerbesetzung. Also mit, ja. mit Janowitz, ja. mit, mit Lucy Pop, mit Gedda, mit dem notorischen Walter Berry. Super Besetzung. Ähm, also eine, eine grandiose Sängerinnen- und Sängerbesetzung. Also mhm. traurig.
1: Na, vielleicht ist ja noch ein bisschen was drin, denn wir haben jetzt dreimal die Ouvertüre gehört. Und es ergeht an Sie drei die Frage, welche Aufnahme wir mit in die nächste Runde nehmen wollen. Da werden wir die sogenannte Bildnisarie hören. Und ich sehe schon, wie Sie auf Ihre Zettel schauen, weil Sie jetzt überlegen, das welche. Was müssen Besetzung wir nicht, das wissen wir von ja, das selber.
3: Es ist eine schlimme Entscheidung, die wir jetzt zu treffen haben. Pardon.
1: <lacht> Natürlich wissen Sie das alles schon längst. Wir haben gehört Claudio Abado, wir haben gehört John Elliott Gardiner ist hier am besten weggekommen. Und wir haben gehört Otto Klemperer.
3: Welche Aufnahme kommt mit in die nächste Runde? Ich hätte ja gern Nikolai Gedda, aber von der Ouvertüre kann man den Klemperer nicht mit rübernehmen. Nee, das kann man nicht verantworten. Das aber möchte
4: man Christoph Strehl hören mit der Bildnisarie? Nein, das
3: nee, möchte man nicht. Das wäre die, das
1: wäre die aufnahme, die
4: -Aufnahme. Na, Das möchte man auch nicht. Und Michael Schade kann man sich wahrscheinlich anhören.
1: So, jetzt sind wir einmal <lacht> um den Berg gelaufen. <lacht> Welche
3: Aufnahme kommt jetzt weiter? Ja, das läutet mir ein Gardener. Gardener. Ja, wir wenn wir sagen von dem, was uns am besten jetzt erstmal gefallen hat, würde ich auch sagen Gardener. Okay, dann ist das
1: entschieden. Folgt also die sogenannte Bildnisarie. Tamino sieht ein Bild von Pamina und ist zack verliebt. Ganz eigener Arientypus. Schikaneda schreibt ein Sonett und Mozart folgt dieser besonderen Gedichtform. Musik Kultur, die Sendung Blindverkostung. Ich bin Christian Detig und bei mir im Studio sind Christine Lemke-Matwey, Andreas Göbel und Kai Lürs Kaiser. Und gemeinsam hören wir heute Abend blind, die Zauberflöte von Mozart. Und anders als sonst wollen alle drei jetzt auf einmal lösen. Denn den Sänger Peter Schreier haben hier alle sofort erkannt. Frau Lemke-Matwey, der kann singen, was er will. Es ist immer schön, ne?
4: Es ist immer schön und, und ich finde auch, ähm, gerade aus heutiger Sicht gehört und gesehen, dass es ein unglaubliches Qualitätsmerkmal ist, dass man ihn sofort erkennt. Also wirklich, der Mann muss ja nur einen Ton oder vielleicht anderthalb Töne singen und das Tambre steht einem, ist völlig klar und es ist völlig klar, dass nur er das sein kann. Das finde ich schon auch eine Qualität. Er ist nie jemand gewesen, der so richtig auf der Oper zu Hause war, auf der Opernbühne meiner Ansicht nach, hat viel Oper gesungen, ist aber nicht so der per se dramatische Sänger und dramatische Charakter. Das hört man ja auch hier. Also wer ist denn dieser Tamino, den da die Liebe packt und der in Liebe entflammt? Bei Schreier doch eher ein junger Mensch, der voller Ehrfurcht ist vielleicht, wenn man es positiv ausdrücken wollte vor dem, was ihm da widerfährt und geschieht. Mehr ehrfürchtig als schwärmerisch oder gar Erotisch, wenn man so weit gehen möchte. Also, so eine gewisse Berufsjugendlichkeit bis hin zur Geschlechtslosigkeit war diesem Sänger auch immer eigen.
1: Was ist denn das Schöne an dieser Stimme, Kallius Kaiser?
2: Das Tolle an Peter Schreier war, dass er natürlich die Herkunft, das würde ich als Vorteil begreifen, vom Oratorium ständig mit transportierte. Also, das heißt, die Herkunft von der Sakralmusik her. Dass ein Knabensopran eigentlich immer noch sozusagen war ins Tenorale transponiert. dass ihm aber, und das ist das ganz und gar Besondere, eine elegische Note dabei inwohnte, den ein Knabe nicht hat. Wahnsinn, ganz fantastisch. Dazu natürlich diese lupenreine Textdeutlichkeit. So berühmt er ist, ich finde, das ist immer noch ein kolossal unterschätzter Sänger. Auch hier, wie sehr ist er drin in dieser Rolle? Also wie weit geht diese Identifikation mit dem Termino? Das ist ganz großartig. So sehr, dass man feststellt, ganz kann er nicht reinkommen. Wegen der Geschlechtslosigkeit, wegen des Unerotischen dieser Stimme. Und weil er natürlich trotzdem hier hörbar schon ein erwachsener Mann ist. Und eigentlich das Knabenhafte, was er
1: verkörpern müsste, eigentlich schon abgelegt hat. Andreas Göbel, wie haben Sie diese Aufnahme gehört?
3: Ja, mich hat so daran beeindruckt, dass hier sowohl der Gehalt als auch die Form wirklich stimmen. Ich glaube dem, dass alles, diese Empfindsamkeit, diese Sensibilität, die er hat, seit dieser Arie weiß man ja auch, was Liebe auf den ersten Blick ist. Aber es ist auch trotz aller Eleganz noch diese Tick-Naivität drin, aber es ist nicht so naiv, dass es dann schief geht. Denn diese Arie ist so zerbrechlich, die kann so daneben gehen, gerade an der Stelle soll die Empfindung Liebe sein, dann kommt noch Ja, Ja. Wenn man das auch nur mit so einem Tick Ironie singt, dann äh, lacht das ganze Opernhaus und das ist an der Stelle natürlich die reine Katastrophe. Mhm. Und er weiß auch genau, wie ist die Form dieser Arie, die ariosen Elemente, die singt er traumhaft aus. Aber da, wo es dann auch so ein bisschen ins Rezitativ geht, wo dieser Tamino ja auch überlegen muss, wie geschieht ihm, was ist jetzt? Und er hat aber eigentlich gar nicht so die Zeit. Das ist hier auch alles in schönster Weise vollkommen. Ja, einer der wenigen Sänger, die das so in dieser Einheit auch wirklich präsentieren.
1: Eine Aufgabe habe ich noch für Sie, denn Peter Schreier, er hat das mehrfach eingesungen. Welche Aufnahme haben wir denn hier gehört? Hat jemand ein bisschen wenigstens auf das Orchester geachtet?
2: Ja, also das waren die, die beiden Aufnahmen, die ich davon kenne, sind im selben Jahr entstanden. also 1972, kurioserweise. Sweetner kann das hier nicht gewesen sein, würde ich sagen. Mit mhm. der Staatskapelle Dresden, die würde nämlich seidiger sein. Also muss es Savallisch
3: sein mit den Mönchnamen.
4: Ausgeglichen war eine Vokabel, die vorhin fiel.
3: Ja, aber, ja. Zu, aber zu Savallisch. Und, und äh, das war es hier ja gar nicht. Das Orchester ist dem Schreier ja dermaßen auf den Fersen gefolgt. Also das würde dann wieder für äh, Sweetner sprechen.
1: Was machen wir? Wir machen das, was wir immer machen machen <lacht> sollten. Wir hören auf Andreas Klüge. Das war die Aufnahme mit Ottmar Smitner und der Staatskapelle Dresden in diesem Fall. Da nee, fühlt er sich das kann nicht sein. Zu Hause. Wie oft werden wir eigentlich hier reingelegt? Wir fahren das hier ja wir sehen Blatteis. das hier ja ne? können sich alles erzählen. Genau. Und Sie können alles hören, zum Beispiel noch einmal die Bildnisarie. Bildnis aus der Zauberflöte, Keilus Kaiser. Haben Sie schon eine Idee, wie wir da gehört haben? Ich erkenne den Sänger nicht, aber es kann ja wohl nur die
2: Gardena-Aufnahme sein, denke ich mir so. Und dann müsste es Michael ja Schade sein, wenn ich richtig informiert bin. Und das kann ja auch sein. Ich habe ihn lange, also zu der Zeit noch nicht live gehört gehabt. Die Stimme kommt mir sehr geschärft vor. Er tut so ein bisschen heldisch. Das bringt alles nichts. Und es wirkt furchtbar empfindet, erklügelt und herbeigezerrt. Also jedenfalls kann es natürlich gegen die wunderbare Schreieraufnahme vorher überhaupt nicht an.
1: Frau kümmert
4: Ja, das stimmt alles. Gleichwohl wäre ich nicht ganz so unbarmherzig. Also ich finde, der macht das schon, schon sehr gut. Also angesichts der Tatsache, dass er einfach nicht die Persönlichkeit hat, wie Schreier sie hat dass er nicht die sängerische Statur hat, macht er doch relativ viel draus. Und was mir auch an der Aufnahme nach wie vor gefällt, ist natürlich, dass sie moderner ist als die sweetner aufnahme oder auch als die Savallisch-Aufnahme mit Peter Schreier es sein konnten und sind. Nämlich auch, was das Verhältnis zwischen Orchester und Stimme betrifft. Man hat das Gefühl, dieser Tamino ist jetzt hier nicht nur ein Solist, der irgendwie begleitet wird, sondern das ist... Teil eines Ganzen und dieses Ganze ist durchaus von verschiedenen Farben und Kräften durchdrungen und das hört man hier ganz schön und ich finde auch am Ende der Arie hört man etwas, was mir gut gefallen hat, nämlich die Vergeblichkeit einer jeden solchen Liebe, also dieser Zweifel, der da von Anfang an eigentlich mitschwingt bei aller ja, Euphorie oder Mozart'schen Euphorie, ist ja immer so ein kleiner Schatten gleich dabei.
1: Andreas Göbel.
3: Ich habe auch sehr viel von dem gehört, was Christine Lemke-Matweit eben gesagt hat. Klar, was den Sänger betrifft, der hat sich das ganz gut zurechtgelegt. Die Schlüsselbegriffe funktionieren, aber das ist es dann auch. Wer hier interpretiert, das ist wieder John Elliot Gardiner. Denn man merkt, wenn das Orchester in den Mittelpunkt tritt, oh, wenn ich sie nur finden könnte, da wird es schneller. Und das treibt den Sänger gewissermaßen an. Das Orchester erzählt es mir. Und ja, an den heißen Busen drücken, der Sänger äh, tut das nicht. Das tun die ersten Geigen hier. Und gerade am Ende diese Stelle mit der Phrasierung und eben mit diesem Konjunktiv, oh, wäre ja, von den Geigen höre ich das richtig, das ist richtig abgesetzt und das muss hier auch sein. Und der Sänger ist da überhaupt nicht mit zusammen. Das haben die gar nicht gemeinsam gestaltet. Und an solchen Kleinigkeiten merkt man dann eben doch die Mängel dieser Sängerauswahl. Wenn die Sänger schlechter sind als das Orchester, das ist nicht gut.
1: Lass uns mal bis hierhin stehen und hören zum dritten und letzten Mal die Bildnisarie. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, was Sie dazu sagen. It's me! Wer möchte lösen? Unisono, kann man es mal probieren. <lacht> <lacht>
2: Herr Löw-Kaiser. Auf drei. <lacht> Fritz Wunderlich, also der liebe Gott persönlich sozusagen, wo selbst Peter Schreier jetzt noch das Nachsehen hat, würde ich jedenfalls doch ähm, denken, der Unterschied ist der und das ist ja das Erstaunliche auch, wie viel Schmack ist der hier investiert, wie viel Italianità, das ist ja schon fast ein Alfredo in La Traviata <lacht> bei Fritz Wunderlich hier, aber mit dem positiven Ergebnis, dass es natürlich etwas Erotisches bekommt, was es bei Schreier nicht hatte und das kann man hier
4: natürlich doch einerseits auch ganz gut brauchen
1: Und die Schluchzer, Frau lemke wann nehmen Sie in Kauf?
4: die sind mir sowas von egal. Ausnahmsweise <lacht> sind sie Solange der richtige Schluck. Ja, genau. Ähm, ja, man, man kann dazu jetzt ganz viel sagen und ganz wenig. Also er ist es halt einfach und ähm, das ist eine, eine der wenigen raren Sänger- und Künstlerpersönlichkeiten gewesen, die ja, die einfach aus sich heraus alles sagen und alles zu wissen scheinen, auch den ganzen Mozart inhaliert haben, offenbar. Also natürlich hat das ein bisschen sowas. Ähm dem Jahr, was ist es, 1964 geschuldetes in seiner Ästhetik, in diesem deutschen Belkantismus, der ja immer so ein bisschen seltsam war bei Wunderlich, ganz egal, was er ge gesungen hat. Aber diese Figur hat ja plötzlich irgendwie eine, eine irre Größe. Das ist ja plötzlich nicht nur der kleine Tamino, der auf so ein blödes Medaillon starrt, sondern das sind ja alle Liebenden der Operngeschichte, die uns da plötzlich angucken. Das hat einen Horizont, eine Dimension. Also das ist toll.
3: Andreas Göbel, finden Sie doch mal ein Härchen in der Suppe. Hatte ich sowieso vor. Denn ich meine, wenn auf diesem hohen Niveau zurecht gelobt wird, kann man gerne auch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ich will das mal vom Orchester her anfangen. Weil das Orchester, dem wunderlich muss es sowieso nicht, aber ihm schon gar nicht hilft. Und da habe ich dann einfach mal das Gedankenspiel, was wäre, wenn da jemand anders dirigiert hätte als Karl Böhm. In dieser Aufnahme ist es ja, denn das Orchester zerfällt. Es ist ein schleppendes Tempo. Kann natürlich mhm. sein, dass der wunderlich gesagt hat, ich möchte es aber gerne so auslegen, bitte äh, nimm dieses Tempo, aber man würde es dem Böhm auch selber zutrauen und da fällt diese ganze Motorfunktion aus, kann man auch sagen, braucht der Wunderlicher gar nicht, der kann das auch alleine ohne das Orchester oder mit irgendeinem Korpetitor singen, nur ich hätte ihm gern gewusst, was so ein Wechselspiel da noch vielleicht reingebracht hätte, diese Klarheit, diese Eindeutigkeit in der Interpretation vielleicht auch doch nochmal aufgebrochen hat, es ist bis zum Ende alles klar, das ist dieser Tamino, aber am Ende dieses Mords Ritardando ist das jetzt wirklich alles so klar, wie es hier zu sein scheint, es es wird einfach so gemacht, aber ich stelle einfach mal die ketzerische Frage, fehlt da nicht noch eine Dimension?
1: Fürs Protokoll, damit es nicht untergeht, wir haben gehört, Fritz Wunderlich in der Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Karl Böhm 1964 hier in Berlin entstanden. Und jetzt die schwierige Frage, was kommt weiter? Dreimal haben wir die Bildnisarie gehört aus Gesamtaufnahmen mit Karl Böhm, jetzt hier zum Schluss, Ottmar Sweetner, und John Elliot Gardiner. Als nächstes sollen wir nun Pamina hören. Ach, ich fühle die Arie aus dem zweiten Akt. Und an Sie drei geht die Frage, welche Aufnahme kommt weiter. Und jetzt schauen Sie doch noch mal auf Ihren Zetteln. Das welchen, muss man dann auch. Das muss, Pamina, man ja, ja. das muss man
2: auch. Das ist, das ist so eine schwierige Rolle. Und da möchte ich nicht Evelyn Lear hören oder
1: wer auch immer. Ja. aber ich
4: möchte auch nicht Christiane Oelze zu hören.
1: ja es werden schon die also, Kärtchen ähm, hin und her geschoben. genau Helen Donath ja,
4: hingegen könnte ich mir vorstellen. das kann
3: ich mir ja. auch vorstellen. welches ja, war natürlich. denn von den dreien,
1: die natürlich. wir eben gehört haben, die Beste?
3: das ist ja auch jetzt mal das,
4: ohne Pamina. jetzt ja? mal ja. ohne Pamina. also
2: <lacht> wunderlich war der Beste, aber Böhm war nicht der Beste.
3: ja klar kann man äh, mit Leichtigkeit sagen wunderlich, aber so viel schlechter war Schreier doch nun auch. nein finde ich auch. wenn man die Kirche im Dorf lassen.
1: Ja, ich mein, so. Wenn ich mir also mit Christine Lemke-Mattwey einig bin, ja, dann haben Also kommt Sweetner liegt. Sweetner kommt weiter. Andreas Göbel nickt. Ja. Frau Lemke-Mattwey. Ja. Folgt also Pamina. Pamina und Tamino haben sich nun endlich gefunden. Tamino aber muss sich an sein Schweigegelübde halten. Pamina fühlt sich entsprechend verlassen. Sehr innig, sehr schwermütig. Mozart greift in dieser Stimmung immer gerne zu der Tonart G-Moll. So auch hier. Wahnsinnig schwer zu singen, weil alles gnadenlos offen liegt. Die Arie der Pamina aus dem zweiten Akt der Zauberflöte. Andreas Göbel, was haben Sie gehört?
3: Ja, eben genau diese Problematik. <lacht> es liegt alles gnadenlos offen. Und wenn man dann eben auch noch ein so langsames Tempo nimmt, Andante steht da, aber das war ein kräftiges, dickes Adagio, dann macht es die Sache ja noch schwieriger, um nicht zu sagen unmöglich. Es wird ein Trauergestus versucht, ein Schmerzgestus, aber es geht um ganz andere Dinge ja noch dazu. Vorher in den Sprechertexten sagt sie, als jetzt Tamino nicht mit ihr sprechen will oder darf natürlich, das ist mehr als Kränkung, mehr als Tod und darüber muss man ja auch mal nachdenken, in welchem Zustand die das singt. Und ja, sie singt das irgendwie, ja, singt jemand so ordentliche 32-Stel, die aber irgendwie unbewegt sind, wo ich das nicht merke. Technische Probleme in der Höhe kommen noch dazu. Also das schleppt sich dahin und ich erfahre über diese Figur, über das, was sie da bewegt, eigentlich überhaupt nichts. weil Aber das
1: Legato war doch tadellos, oder? Und? Reicht ihm natürlich
4: nicht. Nein, ich kann Andreas Göbel nur beipflichten und zustimmen. Ich glaube, das ist auch keine gute Kombination. Diese Sängerin und dieses Orchester und dieser Dirigent, weil die lähmen sich eher gegenseitig, als dass sie sich zu irgendetwas inspirieren oder beflügeln. Also natürlich ist das schwer, aus diesem Andante-Tempo etwas zu machen, was einerseits nicht anfängt zu rennen und andererseits doch eine Innigkeit behauptet zumindest. Das ist natürlich schwer, aber das kann ich nicht lösen, indem ich diesen stockenden Atem, den Mozart in dem Orchester komponiert, nur stocken lasse. Dann lasse ich die Sängerin auch verhungern. Also man, man hat richtig ungemütliche Gefühle beim Zuhören und das betrifft nicht nur die Höhe, um die man immer so ein bisschen bangt, sondern auch dieses nicht vorankommen. Es muss innerlich fließen und äußerlich verharren oder ruhig sein oder was auch immer. Und das hat hier überhaupt nicht
1: funktioniert. Also Tempofrage? Das
4: auch eine, eine Tempofrage, ja. auch eine, eher eine innere Tempofrage. Ich glaube, man kann es ruhig so langsam machen, wenn die Sängerin den Atem hat, kann man, aber dann muss es trotzdem irgendwie einen inneren Fluss erzeugen.
1: Ja. ist Gegenrede.
2: Nee, ist alles gesagt. Aus dem zu langsamen Tempo wird keinen Sinn gemacht. Ähm, die Sängerin hat natürlich so einen leichten mädchenhaften Ton, ist eine bekennende Verehrerin der großen Erna Berger, würde ich mal sagen. Das höre ich da so ein bisschen raus. Aber dabei ist der Gestus viel zu damenhaft. Man hörte den Schmuck, den diese Dame angelegt hat. Und der hat an der Kamina überhaupt nichts verloren.
1: Kein junges Mädchen. Wen haben wir denn da gehört?
2: Also ich habe die Sängerin nicht erkannt. Ich auch nicht
5: hm. richtig.
2: Es könnte selbstverständlich Helen Donat sein. Die Sängerin kenne ich nicht sehr gut. Ich meine, sprachlich, idiomatisch gesehen war das top.
1: Da kann man nichts sagen. Ja, genau so ist es. Helen Donat ist die Aufnahme, die wir mitgenommen haben mit der Staatskapelle Dresden unter Ottmar Sweetner.
4: Not her cup of tea.
1: Nächste Bewährungsprobe, noch einmal die Arie der Parmina. Wir hören rbb Kultur, die Sendung Blindverkostung. Heute Abend hören wir hier die Zauberflöte, ohne zu wissen, was wir hören. Wenn Sie sagen, das ist aber interessant, leider habe ich die erste gute Stunde verpasst, kein Problem, laden Sie sich einfach die ARD-Audiothek herunter. Da finden Sie diese und andere Folgen dieser schönen Sendung noch einmal zu hören. So, und während das hier lief, sind auch schon Rufe nach Gundula Janowitz äh, laut geworden. Das heißt, das war Sie garantiert nicht. Das war nicht. leider nicht. Kailius Kaiser, sagen Sie, was Sie gehört haben. You're not oh. amused. Nein, ich habe auch einen schlimmen Verdacht, wer es war. Eine gute Sängerin
2: eigentlich, aber hier wird ja echt die Milch sauer, wenn man das hört. Also auch am Ende dieses Vibrato von Wien bis St. Pölten, das ist alles schrecklich. Das ist grauener die Stimme ist überspannt, das ist scharf oben, das ist nicht gut gestaltet, das ist einfach grausam. Hm.
4: <lacht> ich bin noch mit meiner innerlichen Selbstverfluchung beschäftigt, dass wir nicht den Klemperer in der ersten Runde mitgenommen haben, der uns zu Grundo jetzt
2: geführt hätte. Diese Aufnahme haben wir auch nicht die, die haben Nein, die haben wir auf Dies gar keinen hier Fall. Die sind aufgedrückt worden. Hm. <lacht>
4: Nein, aber es zeigt sich hier, mir war das eigentlich, bevor ich hier saß, noch nie so klar, wie hoch die Partie eigentlich liegt und wie viel Tiefe man braucht, ja. um diese Höhe zu erzeugen. Und das Problem hatte schon Helen Donat und diese Sängerin hat es noch umso mehr. Und das macht es wiederum sehr ungemütlich, ihr zuzuhören. Ich finde auch, die Gestaltung ist wirklich sehr zweifelhaft, weil es so in so einen Heulton irgendwie mündet, in Ermangelung anderer gestalterischer Mittel offenbar. Also das ist sehr unintelligent gelöst.
1: Andreas Göbel, Sie haben das eben hier mit Partitur gehört. Wie hoch geht es denn? Können Sie uns
3: aushelfen? Das ist ein hohes B, das sollte eigentlich äh, machbar sein. Nur es ist wieder eine Tempofrage, es ist eine Frage des Atems. Es ist, es ist wirklich eine unglaubliche Frage der minutiösen Gestaltung. Und dann soll man das noch nicht mal hören, dass man das irgendwie durchgestaltet hat, sondern man soll mit dieser Person mitleiden. Und das ist hier so richtig schiefgegangen, dass hier irgendwie mal ein Versuch unternommen wurde, irgendwas zu gestalten, nur leider vollkommen willkürlich. Das hat man hier äh, leider... Da auch gehört. Hier ist noch nicht mal klar, will die Sängerin jetzt eher in, aus dem Liedbereich äh, was mitnehmen, will sie mehr Oper singen, das geht so hin und her. Es ist auch so ein merkwürdiges An- und Abschwellen, also ganz gräulich und noch schlimmer, muss ich sagen, ist das Orchester. Es soll irgendwie schlank sein, ist aber einfach nur stumpf vom Dirigenten, kein Impuls, keine Idee. Ich habe auch einen bösen Verdacht, dass das so einer von diesen jüngeren Dirigenten ist, die alles und nichts können und leider auch alles machen. Verdacht. Keines genau, das ist Sie der haben einzige Dirigent, geäußert. der
2: kein weißer alter Mann ist, sondern ein weißer junger Mann. Also ich habe, also mein Verdacht ist der, dass es sich um die no jüngste Aufnahme ja. sich hier handelt unter Janik und dann wäre es
1: leider Gottes Christiane Kark. Sie sagen leider Gottes. Ja, weil das kein
2: Ruhmesblatt ist. Mhm. Ja, also genau das so hätte, ist. Das hätte man gar nicht rauslassen dürfen.
1: Gut, dann machen wir hier ganz einfach einen schnellen Strich und hören noch einmal die Pamina. Die Arie der Pamina aus der Zauberflöte und Frau Lemke-Mattweil. Schon wieder so ein Grenzgang.
4: Geht aber, geht doch, würde ich sagen. Ja, ja, ja sagen doch, würde ich sagen. Ältere, ältere Aufnahme und vor allen Dingen eine Stimme, die der Partie gewachsen ist. Kann man sagen, ein bisschen viel Vibrato ist vielleicht Geschmackssache und dieses so sehr. Der Deutsche deklamieren ist vielleicht auch Geschmackssache, aber absurderweise oder interessanterweise ist es ja so, dass hier gar nicht groß versucht wird, das Gestalterische so in den Vordergrund zu rücken, zu sagen, was habe ich mir hier gedacht und habe ich jetzt wirklich Todesangst und um wen oder was fürchte ich hier eigentlich, sondern es hat eine, eine große Selbstverständlichkeit und ein großes Gefasstsein angesichts dessen, was da mutmaßlich auf die Person, auf die Figur zukommt. Der selbstverständliche Umgang mit, mit dieser Oper, mit dieser Partie, das ist etwas, was unglaublich wohltuend ist im Vergleich natürlich auch zu den beiden Vorgängerinnen.
1: Andreas Göbel, nach dem Motto, mach nichts, denn du kannst
3: sowieso nichts machen. Ne? Ist das, haben Sie es auch so gehört? Auf jeden Fall eine Strategie, und die hier wirklich zum Ziel führt. Natürlich, ich stimme Christine lemke weil zu. Man könnte natürlich jetzt auf hohem Niveau auch anfangen zu Melkel. Stichwort wäre da nicht doch Gestaltung drin. Grundsätzlich war es mir an einigen Stellen etwas zu dicht, etwas zu unangenehm auf die Pelle gerückt, gerade wenn sie singt, fühlst du nicht der Liebe sehen, wie sie das gesungen hat, würde ich das fortsetzen mit, dann schmeiße ich dich aus der WG. Mir hat der Schluss sehr gut gefallen, da ist wirklich dieser Umgang mit dem Wort Tod und ja, eine Gefasstheit, aber natürlich weiß man es ja da nicht, auch wenn es dahin führen sollte, ja, das ist jetzt wirklich Mäkeln auf hohem Niveau. Also ich könnte
2: sagen, in der WG wäre diese Sängerin mit Sicherheit nicht eingezogen. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es auch erstaunlich, ich Meine, eigentlich passt das doch überhaupt nicht, was die hier macht. Die macht völlig ihr eigenes Ding, es ist viel zu damenhaft. Ich höre auch da, dass durch das Abendkleid... Und um jetzt schon gleich zu lösen, man würde sozusagen sagen, Pamina gibt sich die Ehre. Ja. Pamina gibt sich aber nicht die Ehre, das passt hier gar nicht. Und trotzdem ist sie so souverän und auch sängerisch so redlich. Ein bisschen ist die Beweglichkeit ihr Problem und am Ende wird es auch trotzdem ein bisschen eng in der Höhe. Aber bis es soweit kommt, ist das ganz toll gemacht. Gibt so. sich die Ehre, versteht heute keiner mehr. Ja, sie müssen den Namen sagen. Ja. Also. <lacht> also die Sängerin, die wir hier gehört haben, hatte eine Fernsehshow, die zu Recht den Namen trug. Annise Rothenberger gibt sich die Ehre. Weil die hatte sozusagen das schwere Abendkleid schon in der Stimme an. Mhm.
4: Ich bin so alt, dass ich in einer dieser späten Sendungen einmal Kabelträgerin ist. gewesen bin bei der Aufzeichnung. Begnabend. Das ist jetzt aber mal originelle das Information. Meine...
1: <lacht> Anneliese Rotenberger, die ja gerade wegen dieser Fernsehgeschichten, die sie gemacht hat, heute gerne unterschätzt wird. Und ja. äh, in Wahrheit holt sie hier den Pott. Ne?
4: Sie holt den Pott, ähm um, um in ihrer Mentalität zu bleiben, ja. Aber ich finde, was uns heute natürlich wieder entgegenkommt, ist, dass ja keiner mehr etwas anfangen kann mit dem Satz, Anneliese Rothenberger gibt sich ja. die Ehre. Also lass es alles weg, diesen ganzen Fernsehschmuh der späten 60er, 70er und frühen 80er Jahre. Und schon steht die Sängerin unbelastet davor vor dem inneren Ohr. Und das wird ihr nur gerecht. Natürlich ist sie ungerecht behandelt worden. Natürlich hat sie, wie etliche andere in der Zeit, auch viel Unsinn gemacht oder wurde dazu getrieben, mag sein. Aber das ändert ja nichts an der Seriosität dieser Künstlerin.
2: Es gibt nur wenige Aufnahmen, seriöse, gute Aufnahmen, die sie überhaupt gemacht hat. Und diese gehört dazu. Und ich bin auch verblüfft.
1: Dreimal haben wir jetzt die Pamina gehört. Anneliese Rothenberger mit Wolfgang Sawallisch, Dann die neset sänger aufnahme schwieriger Name auszusprechen. Und... Ottmar Sweetner. Wer kommt weiter? Das ist jetzt an dieser Stelle die Frage. Wenn wir zu der Arie der Arien kommen, die Rache-Arie, die Königin der Nacht. Wen wollen wir noch einmal hören?
4: Da wollen wir leider nicht moser hören, oder?
1: Natürlich wollen wir das. Warum nicht? Aha, interessant. Das wäre dieser Wallischaufnahme aufnahme Um das mal hier auseinander zu friemeln. Aber das sind wir jetzt dem Lieschen schuldig, dass wir sie mitnehmen. Da mhm. meine ich alle diese Rotenberger. Okay, das spricht jetzt für dieser Wallischaufnahme aufnahme Andreas Göbel.
4: Ist Edda Moser nicht die Aufnahme, die irgendwo im Orbit kreist? Wo so sie als hingehört, Vermächtnis sie hingehört, Das ist
3: auch kein Argument. <lacht> Frau Moser Nein, das ist, hat das unser bevor wir verlassen. Die, machen. die ist super, die ist, die ist fantastisch. Ich meine, wir haben ja, wie es auch eine Regel besagt, am Ende die Möglichkeit, aus allen nochmal zu wählen. Insofern wäre ich jetzt dafür, dass wir wenigstens die sweetner aufnahme weiter nehmen, Denn lieber Silvia Gesti als Edda Moser. Frau kümmert martwey
4: Nee, dann doch lieber Nein. Edda Moser. Dann bitte. doch lieber die, Edda Moser. Und die
1: Suitenaufnahmen haben wir doch schon mal mitgenommen, oder? Habe ich das falsch gesehen? Ja. Also, folgt die Rache-Arie, Inbegriff der Koloratur-Arie, Paradestück, Klassik-Hit. Mozart lässt keinen Zweifel daran, dass es hier und jetzt um alles geht. Oder sagen wir es so, mit der Frau wollen sie keinen Streit. <musik> Königin der Nacht, Rache-Arie, Carlos Casar, hat Ihnen das gefallen?
2: Sie auch noch mal also erklärt, warum Sängerinnen, die einmal auf dieser Rolle landen, dann nie wieder runterkommen. <lacht> Denn egal, wie man es macht, es kommt nur darauf an, wie diese Hohen Fs abgeschossen werden. Und wenn die stimmen, und solange die stimmen, kann die Sängerin machen, was sie will. Und das macht die hier auch. Die hohen Fs stimmen, sitzen bombenfest und der Rest findet sich. Und da findet sich aber leider gar nichts, so dass es nicht so dolle. Also die Textverständlichkeit ist natürlich kaum vorhanden. Das, da ist nicht viel zu holen, außer den hohen Tönen. Das ist eine Verlegenheitsbesetzung, weil gerade niemand Besseres da war.
1: Andreas Göbel, Sie schrunzeln die Stirn.
3: Ja, es ist mir genauso gegangen. Es ist nicht nur die Textverständlichkeit, die gar nichts war, sondern das ist so abgeliefert. Das ist ohne eigenen Impuls. Ich habe mir auch gefragt, was singt die, in was für eine Situation ist die da? Da kommt mal so ein Giftpfeil, aber eben auch nur, weil sie nachdrücken muss. Und dann ist es die Sicherheitsvariante. Also, diese ja eigentlich keifenden Figuren, die werden so gesungen wie Einsingeübungen. Da kommt gar nichts. Also, wenn was kommt kommt was vom zwar viel zu groß besetzten Orchester, aber da hört man so einen Einpeitscher am Pult. Aber äh, sängerisch ist das einfach nur traurig.
1: Frau lemke gibt es eine Ehrenrettung?
4: Leider, leider nein an dieser Stelle. Ich würde das Phänotypische aber so ein bisschen umdrehen wollen und sagen, es gibt auch Sängerinnen, die haben eigentlich nur diese Partie gesungen. Mhm. Ja, also die kennt man dann auch gar nicht so. Also wenn ich ja. auf meiner Liste das hier so genau. scanne und querlese, dann tauchen da Namen auf, die habe ich vielleicht so vielleicht mal gehört, vielleicht aber auch nicht. Und die scheinen irgendwie nur diese ähm, Königin der Nacht zu genau so um haben. Ja, ja. Ja, mhm. Genau das also, ja, die Rache bleibt hier so relativ auf der Strecke, würde ich denken. Und das Olympiahafte ist halt wahnsinnig uninteressant.
1: Wen haben wir denn da gehört? Gibt eine Idee? Die, schlechte, die? Te, schlechte
3: Textverständlichkeit ja. ist vielleicht eine Spur. Ist das nicht die Scholti-Aufnahme ja. oder so? Von der Orchesterbesetzung, von der Orchesterbehandlung mm. würde es sein, wäre Sumi Joe, ja. Ja,
1: das war die Südkoreanerin ja. Sumi Jo, Das war die sogenannte Scholti-Aufnahme mit den Wiener Philharmonikern 1990 entstanden.
4: Scheußlich.
1: Dann ist das doch ein schönes Schlusswort. Und wir hören noch zumindest zu dieser Aufnahme. Und wir hören noch einmal die rache -Arie. Ein seltener Fall. Christine lemke wei möchte lösen.
4: <lacht> ja, diese Sängerin, diese Interpretin macht keine Gefangenen, wie man so schön sagt. Sie tritt sehr entschlossen die Flucht nach vorne an und da bleibt schon auch äh, sängerisch und was die Differenzierung betrifft, das eine oder andere auf der Strecke. Es ist einem aber relativ wurscht oder mir ist es relativ wurscht, weil dieser Rache-Gestus so schön durchgehalten wird. Also die will einfach Rache und das wird sehr deutlich und ähm, die hohen Fs, die Berüchtigten, ähm, die hat sie dann eben auch noch.
1: Das war jetzt aber noch keine Lösung, Frau Lenkermatt, <lacht> weil sie müssten den Namen Say. schon sagen. <lacht>
4: Das ist die Edda-Moser-Aufnahme. Woran erkennen Sie die? Ich erkenne die an Edda-Moser, glaube ich. Also wenn man mit ihr als Person, jetzt ist ja eine durchaus eher tragische Karriere, die da vorliegt, weil sie doch relativ früh hat aufhören müssen und offenbar durch solche Racheakte ihrer Stimme Schaden zugefügt hat. Aber das ist einfach diese Person. Also die ist ja bis heute, die brennt ja bis heute irgendwie leidenschaftlich für ganz viele Themen. Und sie ist eine sehr streitbare Person und die das hört man hier, das ist in dem Termbrett drin, das ist, die Person hat sich sozusagen, vermittelt sich da sehr gut durch die Stimme.
3: Andreas Göbel, was haben Sie gehört? Ja, ein singendes Megafon, aber das kannst es ja hier in dieser Arie auch wirklich haben. Mir geht es genauso, dass alles da alles nicht gelungen ist, ist, ist mir auch vollkommen äh, egal. Mir hat äh, das Orchester eben gut gefallen. Wir hatten ja mal äh, im Zusammenhang mit dem Dirigenten Wolfgang Savallisch ist das hier das äh, Stichwort ausgeglichen. Und äh, das muss man hier wirklich äh, positiv sagen. Wenn man so eine Sängerin hat und man muss das begleiten, dann muss man genau wissen, was man drunter legt und wo man auch nichts macht, wo man es laufen lässt, aber wo man dann trotzdem immer dann noch äh, die Präsenz zeigt. Da merkt man einfach, erfahrener Kapellmeister, der hat so viel in dem Bereich gemacht. Und äh, deswegen kann sie sich das leisten. Und deswegen sitzt die Sache einfach.
1: Die hohen Fs, Carlos Kaiser, waren alle da, aber mehr mhm. noch. Ne?
3: Ja, aber um es mal zu
2: sagen, zum der Text war überhaupt nicht da. Ne? <lacht> gar nichts davon. Den kennt gar man nichts doch. Davon. Ich kenne ihn vielleicht gut genug, aber trotzdem, müssen brauchen wir doch mal festgehalten. Mhm. Da ist überhaupt nichts. Kein einziges Wort zu verstehen, sozusagen. Trotzdem, die Töne sind natürlich toll, toll gespannt. Und ich halte es für nicht einfach, solchen Zorn in solche hohen Töne überhaupt äh, zu legen. Die berühmte Anekdote, die hier erzählt werden muss, besteht ja darin, dass man der Sängerin, kurz bevor das Mikro anging zugeflüstert hast: du bist nur zweite Wahl. Du bist nur zweite Wahl. Also die Wahl ist voll jemand anders <lacht> eigentlich. Und daraufhin kam dieser
1: Zornesausbruch zustande. Naja. Schöne Erklärung, Edda Moser. Und genau, Sie haben es eben gesagt, das ist die Aufnahme die unser Sonnensystem verlassen hat. Das ist die Aufnahme, <lacht> die auf der Golden Record auf der Voyager 2 ist und jetzt, Gott weiß wo, herumsieht
4: Und
3: die man trotzdem bis zur Erde hört.
4: Vielleicht ist das Tolle ja auch daran, dass sie, dass sie so an ihre eigene Grenze geht, die Sängerin, ja. die Edda ja. Also man hört das Risiko, dass sie eingeht. Und das hat natürlich dann viel zu ja. tun mit der Figur. Das ist, ist eine Selbstmordattentäterin ja. sozusagen. Ja. ja, im Grunde ja.
1: Wer fehlt denn noch? Oh. Wen haben Sie noch auf Ihrer Liste? Für, für die Königin meinen Sie? Für die
4: Königin. Für die
1: Königin. <lacht> naja, die Grubi,
2: die sogenannte hm. Grubi, Dieter Groberoba. Hm.
4: Lucia Pop fehlt.
2: Erna Berger.
3: Ja. Die, die, die Früh und die ganz frühen mit Wilma Lipp.
4: Ja, Wilma Lipp, die das, ja. glaube ich, irgendwie ein ja. Jahrzehnt durchgesungen hat. <lacht> alle Anfang
3: der 50er sind alle ja. mit hier.
1: Ach, wissen Sie was? Wir hören ganz einfach zum Schluss die älteste Aufnahme heute Abend. <lacht> Amen. der kümmert war noch mal ganz anders. Ne? Die Rache-Arie.
4: Ja, mehr Arie irgendwie. <lacht> <lacht> mehr Arie und natürlich so im Vergleich, im unmittelbaren Vergleich zu und mit Edda Moser Brav. brave, braver, äh, sauberer, auch viel naiver. Man darf ja auch nicht vergessen, die Königin der Nacht ist eine der wenigen Mütter, die die Opernbühne bevölkern. Und das hört man hier einfach gar nicht. Das ist sehr sehr jung, sehr sehr mädchenhaft wiederum. Sehr sauber gesungen, sehr ordentlich gesungen. Wahrscheinlich viel differenzierter gesungen als Edda Moser. Aber es wird doch dem Gestus des Stückes nicht wirklich gerecht.
1: Ich habe beim Hören gedacht, die hätte vielleicht auch besser die Pamina gesungen. Vielleicht, oder? ja. Mhm. Das sind ja Fragen, die man aber sich
4: öfter stellt. Hat sie, ich, auch,
1: ja. Ja.
5: Also, also,
2: ich fand jetzt die Höhe sogar so ein bisschen meckrig, das hat mir gar nicht so gut mhm. äh, gefallen. Im Übrigen singt das natürlich so wie eine allegorische Porzellanpuppe, die noch gerade auf irgendeinem Gründerzeitvertiko oder auf einer Anrichte gestanden hätte. Ganz äh, merkwürdig neutral und äh, geziert. Da soll ich es gleich auflösen? Das, Machen also, Sie das gerne. Das, Wir das können, ja. Es <lacht> muss aber richtig sein. Ja, es muss aber richtig sein. Es ist auch richtig, in dem Fall glaube ich, denn es ist Rita Streich. Mhm. Ja, eine sehr gute Sängerin, die uns schon haben wir auch schon toll bejubelt hier manchmal in anderen Rollen.
1: <lacht> allerdings. Rias Sinfonieorchester geleitet von Ferenc Fritzschei 1954 entstanden die Aufnahme hier in Berlin in der Jesus Christus Kirche. Andreas Göbel
3: ja, ähm, so am Ende hat es mich so ein bisschen äh, an Don Giovanni erinnert. Also mhm, vorher hat er stimmt. sich eher zurückgehalten. Äh, bei der Arie kann man ja auch nicht so viel zum Orchester sagen. Aber ähm, da war da tatsächlich nochmal die Gestaltungskraft, die mich bei Fritzsche da dann auch überhaupt nicht überrascht. Tja, und was Rita Streich betrifft, äh, gegen Edda natürlich irgendwie auch sympathisch. Die kommt dann an und sagt, du, ich habe da mal ein Problem. Der Sarastro ist nicht nett zu mir. Der hat mir heute was Böses gesagt. Und wir müssen das irgendwie wieder einrenken. Das ist jetzt kein Mordaufruf. Aber äh, von der Qualität her kann man natürlich nichts dazu sagen.
1: Sie hören rbb Kultur, die Sendung Blindverkostung. Und das war unser Querschnitt durch die Zauberflöte. Und ja, vieles hat gefehlt, aber es war ja auch vieles dabei, sodass ich denke, dass wir jetzt am Schluss zu einem einigermaßen gerechten Ergebnis kommen werden. Denn es ergibt nun die Frage aller Fragen. Welche Gesamtaufnahme nehmt alles nur in allem, war heute die beste? Welche würden Sie gerne Verschenken zum Beispiel. Sie sortieren sich bitte hier im Studio ihre Zettel und Gedanken. Und ich lasse im Schnelldurchlauf noch einmal alle Revue passieren. Ich beginne mit den älteren Herrschaften. Das ähm, Rias-Orchester mit Ferenc Fritscheier haben wir zum Schluss gehört. Dann Otto Klemperer mit dem Philharmonia-Orchestra. Karl Böhn mit den Berliner Philharmonikern. Ottmar Swietner mit der Staatskapelle Dresden. Das haben wir auch weitergereicht. Dann jetzt hier zum Schluss nochmal Wolfgang Sawallisch, Bayerische Staatsoper mit Edda Moser, die Wiener Philharmoniker mit Georg Scholti, die English Baroque Soloists John Elliot Gardiner, Claudio Abada, Mala Chamber Orchestra und die jüngste Aufnahme heute Abend, das Chamber Orchestra of Europe unter der Leitung von Yannick Nese Segar. Eine lange Liste. Wer war heute Abend der Beste?
2: Also ich würde sagen,
1: was ich immer sage, Karajan. Genau. Ich habe ja gesagt, es fehlt einiges. Das gehört dazu. Keine leichte Entscheidung.
4: Ja? Nee, ist gar nicht leicht, weil es einen natürlich so in viele verschiedene Richtungen zerrt. Ja, ja, ja. Also wer, mit wem, wann, mit welchem Orchester. Und ähm, ich glaube, so ohne Blessuren und ähm, halbe blaue Augen geht es sowieso nicht ab oder Ohren. Ich würde mich persönlich, auch um meine innere Scharte auszuwetzen, ich würde mich für die klemperer -Aufnahme entscheiden.
1: Die sie so gerne
4: weitergerecht so hätte und nicht habe, das nehme ich mir selber übel. Und das würde ich in erster Linie wegen der Sänger tun, wegen Lucia Pop Grunola Janowitz, Nikolai Gedda und Walter Berry.
1: Die wir jetzt alle und, im und Finale Gott des zweiten Gott Aktes hören werden. Würden, sagen wir mal so. Könnten. Also, könnten. Klemperer liegt. Ist ein
2: triftiges Argument, obwohl wir gar nichts gehört haben von der Aufnahme. Macht ja nichts. Ansonsten würde ich für die Zawallisch-Aufnahme gewesen sein, die auch sehr toll besetzt ist, und zwar von vorne bis hinten.
1: Andreas Göbel. Ich
3: hätte mich vom Orchester her für Zawallisch entschieden, weil mir bei Klemperer doch eine ganze Menge nicht gepasst hat. Gegen Klemperer spricht auch nichts. Also ich würde jetzt sawalisch sagen. Frau Lenke-Martweil, können Sie mit Zawallisch leben?
4: Ich kann mit Zawallisch leben, ja.
1: Dann danke ich Ihnen sehr und wir springen in das Finale des zweiten Aktes.
6: Das war schlecht, und drum geschieht es mir schon recht, drum geschieht es mir schon recht. Seit ich gekostet diesen Wein, seit ich das schöne Weibchen sah, so brennt im im Herzenskämpferlein, so zwickt es hier, so zwickt es da, Papagina, Herzensweibchen, liebes Liebeszeit. Und sonst, Es ist vergebensmüde, bin ich meines Lebens. Sterben macht der Liebe ein Mensch, wenn sie im Herzen doch so brennt. Diesen Baum, da will ich zieren, mir an ihm den Hals zu schnüren, weil das Leben mir missfällt, Gute Nacht, du falsche Welt, weil du böse an mir handelst Mir kein schönes Kind zu so wandelst So ist aus, so sterbe ich Schöne Mädchen, denkt an mich Schöne Mädchen, denkt an mich Wie sich meine um mich warmen, Ich hänge noch der Nun Nur so lass ich's diesmal sein Rufet nur, ja oder nein Rufet nur, ja oder nein meine Hört mich alles stille, alles, alles
5: stille, also ist es euer Binde. Papa, geh doch
6: frisch hinauf, ende deine Lebenslauf. Papa, geh doch frisch hinauf, ende deine Lebenslauf. Nun, ich warte doch, es sei, ich warte doch, nun, es sei. Ismanzi, net eins, zwei, drei. Eins,
3: äh, zwei, drei.
6: Nun wohl an, es bleibt dabei. Klinget mein Mädchen hier. Klinget bringt mein Weibchen her. mein Mädchen hier. mein Mädchen Weibchen sie mein Mädchen hier, mein Weibchen her. Papagino, no, don't be the reigning papagino. Papagino, 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 papagino. papagino. papagino, papagino.
1: KBB Kultur, das Finale aus der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart. Wir haben gehört, Anneliese Rothenberger als Pamina, Peter Schreier als Tamino, Edda Moser als Königin der Nacht und Walter Berry als Papageno. Gespielt hat das Orchester der Bayerischen Staatsoper München unter der Leitung von Wolfgang Sawallisch. 1972 ist diese Aufnahme entstanden, die meine Runde hier heute Abend aus insgesamt neun Aufnahmen als die beste gekürt hat. Wenn Sie bei uns auf die Seite gehen, finden Sie auch nochmal eine Musikliste, da können Sie auch die anderen Aufnahmen nochmal durchstöbern. Und damit geht mein Dank noch einmal an Christine lemke matwei Kaius Kaiser und Andreas Göbel. Ich bin Christian Detig und verabschiede mich mit guten Wünschen und mit dem Hinweis, dass Sie diese Sendung in der ARD-Audiothek noch einmal hören können. Bis dahin, eine schöne Zeit.